0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz.
1: Rede.com, você digital. Muito boa noite a você que nos acompanha a partir de agora. Estamos ao vivo mais uma vez através do Santa Cruz Online, transmitido pelas emissoras de rádio, portais parceiros e dando sequência, né, a mais uma edição do programa independente nesse período muito movimentado. Estamos em plena eleição 2020. Trazendo aí sempre muita novidade para você. Vê aí, inclusive, o debate com os candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus. Eles nem estão sabendo ainda, a gente ainda nem comunicou. Mas já temos data para esse debate, estaremos oficializando, fazendo os convites, as coligações. E eu, particularmente, não tenho lembrança, né? Não sei se já se, se é comum. É, debate com candidatos de brejo. Né? Não tenho um, essa, essa informação, mas não tenho lembrança de ter visto debates eleitorais com os candidatos de brejo. Vamos fazer sim nessas eleições, assim como vamos estender também o formato do nosso debate para é, outras cidades. Ralf já está fazendo, inclusive, a redação de todos os ofícios numa regra que envolve cinco candidatos, que é o caso de Brejo da Madre de Deus. Benza te Deus, Ralf. Boa noite. Boa
2: noite, boa noite, Ney, boa noite, Luciano. Didinho, Alivaldo, a todos que nos estão assistindo, que estão nos ouvindo. Realmente é um desafio muito grande Está
1: baixo o é livre pode aumentar mais. É
2: um desafio para você muito grande fazer é, os debates com todas essas cidades. Né? E eu aqui me arrisco a dizer que o nosso é muito, agora infinitamente muito mais organizado do que o da UFPE ontem, que saiu, quase saiu, o pessoal sai na porrada lá, empurra, empurra. Teve isso, é, foi isso, foi ontem, eu estou sabendo não. O FPE é, 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 produziu o debate ontem entre os, os prefeituráveis de Recife. E foi uma bagunça só O que ficou de, é, é, mais evidente do debate Foi a, mais a falta de organização Do que o que se debateu lá propriamente dito Todos foram os candidatos de, de Recife? Os mais importantes, né? Os foram? mais é, foram
1: não foi aquela confusão de sempre Em relação a candidato ofendido E à organização em si do debate isso, né? Isso. É, não é fácil não né? Eu Também não vou aqui julgar o pessoal <risos> da AFP não Porque a gente sabe a dificuldade que é
3: Luciano, boa noite Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph, Boa noite, Adil e Alivaldo. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Turitama FM e pelas plataformas digitais. Uma então, boa noite especial hoje para a Débora que está aniversariando e está acompanhando o nosso programa.
1: Pois é. Então, daqui a pouquinho a gente é, traz mais informações em relação à cobertura das eleições. Eu soltei aqui né, uma e vamos trazer outras coisas também que estamos aí produzindo. Vem aí muito conteúdo. Por falar nisso, a gente lembra que amanhã a gente tem início a sequência de entrevistas, a rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Amanhã nós temos aqui no nosso estúdio o candidato Alan. aliás, o candidato Dida Dinan. Amanhã, Dida Dinan. Quinta-feira será a vez do candidato Alain Carneiro. E na sexta-feira, Fábio Aragão. Essa é a ordem das entrevistas definidas por sorteio. Vamos trazer um vídeo agora com a divulgação... Dessa rodada de entrevistas e a gente comenta um pouquinho daqui a
0: pouco. O espetáculo da democracia começou. Esta semana, os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe serão entrevistados por Ney Lima no programa Independente. Quarta-feira, às 19h, a rodada de entrevistas começa com o candidato Dida Dinan. Quinta, às 19h, é a vez do candidato Alain Carneiro. E na sexta-feira, às 16 horas, a rodada encerra com o candidato Fábio Aragão. Transmissão pelas rádios Vale FM, Interativa FM, Toritama FM e Portais Parceiros. Entrevistas com candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Cobertura das eleições 2020. Mais
1: uma do Santa Cruz Online. O Agreste na palma da mão. Então a gente lembra que esse debate, ele acontece, esse debate não, essas entrevistas acontecem da seguinte forma. Amanhã é a vez do candidato Dida Dinan às 19h, certo? No horário deste programa. No mesmo horário, dia seguinte, na quinta-feira, será a vez do candidato é, Alain Carneiro. E a do Fábio Aragão ficou para sexta às 16h, vai ser à tarde. Por que, que isso aconteceu? Houve um desejo particular do candidato Fábio de que esse horário fosse modificado. Ele alegou que não poderia participar na sexta-feira à noite, por uma opção particular. Em comum acordo com as outras coligações, com a aceitação das outras coligações, essa entrevista do, do Fábio foi mudada para sexta à tarde. Então houve aí essa divergência, diferença de horários, mas foi isso que aconteceu. O importante é que vamos ter todos os candidatos participando e, certamente, nessa primeira abordagem... Dentro do período eleitoral, vamos ter muito o que contribuir com os nossos ouvintes e espectadores. Manassés, boa noite.
4: Boa noite Ney Lima, agora microfone de lapela Para os que chegam tudo atrasados tudo, também é, é, Está ótimo agora, parabéns
3: à Avante Comunicação e Mídia agora, agora a gente não sabe quem chega, ninguém chega atrasado Ninguém quem cara. se atrasou Verdade. Só pelo boa noite, quem dá o boa noite por último, é, né? por último, é quem se atrasou
2: Então está testado o
1: quarto microfone e Vou avisar o rapaz do Mercado Livre
3: Que deu
2: tudo certo aqui. Tá, okay. Ney, Só me permita Ney, como, como bem o Luciano disse Hoje é aniversário da Débora, mas também é aniversário Do meu querido Melk Parabéns meu amigo, Melk Dá um beijo para o Melk também para a Débora e também o aniversário de uma pessoa muito importante para todos nós. 96 anos de Miguel Ferreira, o pai do Samuel Amorim. Então hoje o irmão Miguel faz 96 anos. Parabéns, que idade bonita. A idade do irmão Miguel. Ainda dá, dá pulo na piscina lá da casa do Samuel. É, é, é né?
1: Já viu, né, Luciano? Ele dá no. Pulo. Dá, é não, não, aquela que roda, né? Isso, aquele que roda no aço. Isso, é isso.
4: Então, boa noite ao Ralph, né? ao Luciano, aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, lindinho e Alivaldo que estão aqui bem na minha frente, eu hoje não esqueço deles. Boa noite para vocês. E também os parabéns, especialmente, vai hoje, para Débora Kumaru e para o Mel Klima, né? Pessoas muito queridas e também. Para quem está chegando perto dos 100 anos e nós desejamos que viva muito, que é o Samuel, pai, o Miguel, o pai do Samuel Amorim. Que Deus abençoe a todos vocês,
1: aniversariantes desse dia. Estamos é, com o time completo hoje, né? você percebeu, os quatro debatedores, né? porque a semana enfim, é diferente, né? nós temos uma rotatividade diferente esta semana. Ah, a só, gente... lembrar, só lembrar que sexta-feira às 7 horas tem o programa independente Isso, vai é? ter o, o Fogo Cruzado, Fogo né? cruzado em relação... Não haveria o quadro Fogo Cruzado se tivéssemos os horários normais das entrevistas Mas com essa alteração há esse espaço para que depois né, os participantes do Fogo Cruzado Possam inclusive comentar as entrevistas Inclusive, essa eleição é interessante que a gente é, não consegue antever exatamente como são né? as coisas Primeiro, nós entendíamos que seria uma eleição digital, muito digital até que está sendo, certo? Mas o movimento presencial, o movimento das ruas, ele se tornou muito grande e ele tornou-se até mais um indicativo é, em relação às campanhas, às candidaturas. E uma coisa que eu venho percebendo também é a quantidade de entrevistas e de debates. Nós tivemos há quatro anos atrás, apenas eu realizar entrevistas, eu só eu realizei entrevistas com os candidatos a prefeito, né? Esse ano tem várias entrevistas, vários jornalistas, inclusive hoje as coligações estiveram em Caruaru, em duas reuniões, TV Jornal e Rádio Cidade. Né? Vão produzir entrevistas e debate também em Caruaru com os candidatos de Santa Cruz. Então vai se estender, nós vamos ter muita coisa é, acontecendo aí na, na mídia também. E, e dá uma,
2: duas conotações né, para mim. Primeiro, a, a força da imprensa de Santa Cruz, que é muito importante a gente ressaltar. É vários veículos de comunicação que vão e têm a capacidade de fazer entrevistas e debates com esses três candidatos. E a outra coisa é a importância de Santa Cruz toma a cada dia no cenário é, pernambucano. Né? Você percebe que a imprensa de Caruaru se interessa é, pelo que acontece em Santa Cruz de Capibaribe. E isso mostra que a nossa cidade cada vez mais vai tomando corpo e vai tendo um potencial que até pouco tempo atrás a gente não imaginava que pudesse ter a gente sempre é, é, esperava é, que, que Santa Cruz é, é, tivesse nesse nesse patamar e aí aos poucos a gente realmente vai se consolidando como uma grande potência do Agreste é um,
3: um, um registro do que o, o Ney falou em relação às movimentações iniciais né elas embora a gente pensava realmente que fosse ter mostrar uma, uma... Eleições, campanhas digitais Mas realmente ele vem demonstrando Que é, o povo está indo para as ruas E cada vez mais as eleições Elas se demonstram semelhante a outras Que aconteceram é, em, outras, em outros anos Com a presença do, do povo é, na rua
2: E aí quem, quem se preparou apenas para o digital Sai atrás é, Sai atrás né porque é, Apenas né? Não, Apenas é, o é é.
4: digital Porque é importante, sem dúvida é eu sempre digo assim o exemplo maior que nós temos de uma eleição que, que dependeu bastante das redes sociais foi a eleição do presidente Bolsonaro, né? A gente percebe que ele caminhou sempre ali e ainda hoje ele mantém essa, essa comunicação, seja com o seu eleitor, seja com qualquer pessoa que queira assistir sempre, ele vai encontrar sempre nas lives, ele manteve aquele estilo. E, mas em Santa Cruz, o, o, na verdade, se manteve a tradição, as pessoas foram para as ruas as agremiações foram, colocaram o seu público cada um ao seu modo mas os modos têm sido bem semelhantes né? o fato é que as pessoas não, não se detiveram apenas ao meio virtual, mas elas estão querendo participar da campanha de rua e vai ser realmente uma, esses 40 e poucos dias que existe ainda pela frente vai ser de muita agitação nessa cidade
3: e me parece Manassés que é, nesse aspecto nenhuma das três agremiações aqui em Santa Cruz fizeram uma, é, preparativos apenas para a a campanha digital, né? O que a gente tem presenciado até agora é que é, são movimentos é, volumosos que estão indo para a rua das três agremiações. Mas
4: as estruturas, Luciano, na verdade elas sempre estiveram presentes. A gente, por exemplo, não falta pessoas que têm um reboque, não, faltam, não falta tecido para a bandeira, não falta essas coisas. Essa estrutura básica de uma campanha de rua em Santa Cruz não falta. E o principal, não falta gente. Verdade.
1: Pois é, não só em Santa Cruz, certo, mas isso se replica em várias cidades, no interior, na capital, tem acontecido bastante. Manassés, a gente tem um material aí de algumas cidades do interior de Pernambuco daqui a pouquinho. Manassés é, é, narrou aqui,
2: não falta é, reboque, não falta pano, não falta gente, tem uma coisa que falta muito, é máscara, viu, nesses eventos. Né?
1: É, isso é fato, né, isso aí tem, tem, tem faltado, não parece, pelas imagens, não parece que nós estamos... Na pandemia foi outro momento, outra situação também que estava difícil de prever, né? Queria acontecer isso no período eleitoral. Se,
2: não estive, é, se a gente não estivesse atravessando uma pandemia, de domingo a oito dias nós teríamos o pleito eleitoral em todo o Brasil. Próximo domingo, 3
4: próximo,
1: de outubro, né?
2: É.
4: é. Era, seria no próximo domingo não, já. Não,
2: domingo a 8 não.
4: Era agora, domingo, domingo, agora, que nós, agora, hein, domingo. Era, a 8, domingo
2: a um ah. Eu pensei que esse ano era dia 8 ou 9,
4: era dia, não, 3. Era era dia, dia 3. 3. Primeiro
3: domingo de outubro, 3 é, de outubro. Né? outubro então, de outubro, é, é.
2: então é, 3 de outubro, no domingo a gente teria as eleições. Você imagina o que seria a festa de setembro, o encerramento da festa de setembro hoje né, com quatro toda do aquela é quatro isso, é quatro, quatro né quatro. com toda aquela expectativa que se gera é, na tradicional festa de São Miguel com os, os as campanhas adentrando a festa de São Miguel e aí toda aquela expectativa gerado que aconteceria o encerramento das, das atividades políticas seria na quinta-feira e no domingo quatro nós teríamos as eleições de 2020 o mundo virou de cabeça para baixo com essa pandemia e tá, então, estamos nós aqui falando de uma realidade que a gente nunca imaginou que iria viver.
4: Ah, o Ralph teve uma. uma agora eu esqueci o nome da pessoa. Um, um assunto muito importante, que a, a pessoa ainda não sabe qual é a cor dos olhos de Ralph Neinha, eu acho, me encontrou Mas, hoje. Neinha,
2: Neinha. Isso,
4: Neinha, me encontrou Qual é a cor do olho de Ralph Não, sinceramente, não sei ainda, Né Nós
1: aí. vamos em breve oferecer prêmios. Ainda não se sei. Se a gente <risos> pagar as 12 prestações dos microfones
3: novos vamos comprar um prêmio para quem descobrir, né? Com Rapaz, de mandar do, um Quando abraço Quando você vê
1: Ralph inclusive, na rua... Verifique. Rapaz, né? não desista. Me E diga,
3: hashtag,
2: abre o olho, Raul. Abre o olho, Raul. Fala isso, fala isso. Olha, você fica dizendo isso.
3: É, Livaldo, olha aí. Não, você é, dizia,
2: é dizia. fica dizendo isso aí. Aí Lara ficou zangada com você. Por quê? Só ela, que, que é só que, ela que tem direito de ver? É, é, é se passar a da me dar quando o meu olho tem que chegar bem perto de mim. Aí ela não gostou dessa história, olha, não.
4: É, eu queria dizer para vocês, nós somos bastante ouvidos e assistidos no Pará e no, em Poço Fundo. Eu tive essa semana que se passou em Poço Fundo e muita gente né? mandando abraço para a gente lá. Se olha, a gente assiste, coloca aqui na TV. Então, para o pessoal aí, especialmente de Poço Fundo, um forte abraço, porque nós temos muitos ouvintes, especialmente espectadores, seja pelo Face
2: ou pelo YouTube. Olha, quem, quem tá ouvindo a gente também, a turminha boa que tá ouvindo a gente, lá na lanchonete de, de, de Sérgio, que é, é forte, viu, ali Porque a turma que tá jantando lá é o Dantiel, o Lula, o Doi. Você, se um não presta, imagina Doi. Paulinho <risos> e o Perninha, tá todo mundo lá. A, a polícia, a polícia tá, já
3: chegou por lá ou não, Raul? É vizinho, a polícia é vizinho lá.
1: <risos> Ó, deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que tá assistindo a gente através do YouTube, mandando recado aqui no YouTube, Paulo Ricardo, não sei se é o meu companheiro Paulo Ricardo, que foi controlista da Rádio Vale, Eu acho né? que é ele, eu Isso acho é que é, é o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo Nascimento, né, tá acompanhando a gente, é... Canal Dicas da Cléia é um canal do YouTube também que está assistindo a gente. José Flávio está dizendo aqui, abre o olho, Ralph mandando recado também através do YouTube. Manda o seu recado também pelo YouTube, né? Temos uma audiência muito boa no canal do Santa Cruz Online. Aproveita, vai lá, se inscreve e passa a acompanhar a gente sempre também. É o microfone novo, Thiago. O novo. A gente lembra, a gente, a gente lembra que você pode acompanhar esse programa, isso no debate da, da pedido de direito e resposta. Viu esse microfone, a a gente lembra que você está acompanhando esse programa. Você pode nos acompanhar sempre através do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube, Facebook do blog do Ney Lima. Estamos ao vivo pela TV é, Agreste TV em Belo Jardim, Jardim do Agreste em São Bento do Una, Rádio Nova FM na sua página na internet, pela Estação Notícias TV, fanpage do blog do Evandro Lins em Tolitama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia em Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco em Cachoeirinha. Pela página da Vale FM e pelas ondas do rádio, você nos acompanha pela Toritama FM e pela Vale FM. Vamos para o um intervalo rápido, só 30 segundos e a gente traz as primeiras pautas.
4: Atenção você de Santa Cruz do Capibaribe região. Precisando trocar os seus óculos, mas não quer gastar muito? Vem correndo para o Mercadão dos Óculos, que já é sucesso em mais de 500 lojas em todo o Brasil. Dispomos das mais lindas armações. Trabalhamos com os melhores laboratórios de lentes. Aqui tem novidades toda semana. Aqui no Mercadão dos Óculos você sai com os seus óculos completos com armações e lentes. Então não perde tempo e venha nos fazer uma visita. Mercadão dos Óculos, em Santa Cruz do Capibaribe,
1: na Avenida Padre Zuzinha. Arthur Lucena acompanhando a gente também através do YouTube, Robson Lima também nos assistindo pelo YouTube, Márcio Felipe também no YouTube, um grande abraço a vocês, boa noite, né? Odair Marinho também mandando recado aqui. Só a gente né, falar nos recados que chegam, o pessoal do Facebook a gente vai daqui a pouco também dar uma conferida aqui nas páginas, tá certo? E citar aqui todo mundo. Olha, é, vamos trazer uma notícia para Ralf comentar. O presidente Jair Bolsonaro irá a São José do Egito, no sertão de Pernambuco, na próxima quinta-feira, para a inauguração da segunda etapa da adutora do Pajeú. A cerimônia está prevista para as 10 horas e 30 minutos. A obra hídrica, executada pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, deve beneficiar 290 mil moradores. A adutora tem como investimento. Tem um investimento na ordem de 250 milhões e é composta de 57 quilômetros de adutoras e duas é, estações de tratamento de bombeamento de água. A primeira etapa foi inaugurada no ano de 2013. Será a segunda visita de Jair Bolsonaro a Pernambuco durante o mandato. Em maio de 2019, o presidente esteve no Recife para uma reunião com governadores é, e também foi a Petrolina na inauguração de uma obra do ramo habitacional. Inclusive, isso é quinto, né, Livaldo dessa visita, é a mesma é, passagem né, do presidente, onde há a expectativa também de que ele vá a Campina Grande, na Paraíba, e foi divulgado pelo Magno Martins de que é, há uma possibilidade de que ele faça um sobrevoo de helicóptero saindo de Campina Grande e vindo até o Polo de Confecções, passando por Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, né? Essa informação foi divulgada né, e nós estamos aí tentando saber se ela foi confirmada na agenda presidencial. Luciano Bezerra.
3: É uma das uh, agendas que o presidente vem cumprindo né, pelo o Nordeste é, e onde tem, tem passado isso, a gente tem visto que tem sido algo estratégico, principalmente, depois que foi divulgada o aumento da popularidade do presidente a partir do, da, do auxílio emergencial e ele intensificou essas agendas Aqui pelo Nordeste né? Uma, uma espécie de termômetro Da popularidade do presidente Aqui em nossa região é Interessante essa vinda dele é, Para a, a cidade de São José Porque trata evidente De uma obra importante Uma obra de abastecimento Mas também no que diz respeito a Santa Cruz Uma expectativa é, que tem Dos eleitores é, de Bolsonaro De que ele faça esse sobrevoo De que ele visite a, a cidade de Santa Cruz do Capari, uma vez que é uma, uma, uma temática que os eleitores de Bolsonaro Têm levantado desde 2018, que essa foi a cidade, ou a única cidade onde ele venceu aqui em Pernambuco Então gera-se uma expectativa grande da presença pela obra, mas também aqui pela cidade, pelos eleitores do Bolsonaro
2: E o Bolsonaro, Luciano, que começa a estender o tapete para a vitória nas eleições de 2022 o cenário que se apresenta é totalmente favorável a ele para uma reeleição. Repare, Bolsonaro não, é, é, começa a ter uma, uma melhora na sua popularidade, principalmente, e aí é, é preciso se, se pontuar isso, principalmente na região que ele não era muito bom, ou não ia muito bem, que era a região Nordeste. né? Com o, o auxílio emergencial consegue alavancar a popularidade do presidente na região Nordeste. A outra coisa, Luciano, é figuras que poderiam ser, é, se contrapor ao Bolsonaro na sua, dentro é, do seu é, segmento eleitoral, é, diminuem a cada dia e ficam totalmente sem visibilidade. Posso citar como exemplo o, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, né, o juiz aposentado Sérgio Moro. Ele, ele, ele sai de uma maneira da, da mídia de uma maneira negativa, porque saiu fazendo acusações ao presidente e não conseguiu provar. Eu sempre disse aqui e nos programas de rádio que eu participei que o muro é ruim de prova e ele mostrou de novo com a acusação que ele faz contra o presidente Jair Bolsonaro, que ele realmente, o, o seu forte não é prova, não é provar as coisas que ele alega. E aí, o, o, o ministros como o Mandetta que tiveram uma popularidade, uma chegou a ter 73% de popularidade no início da pandemia, totalmente fora da, da, da mídia. E há contraponto disso, Manassés, a esquerda que não se move, mesmo é, com o Lula dizendo que não é candidato, a esquerda não consegue apresentar ninguém que trate-se um caminho para ser com uma candidatura forte fica apenas com o Ciro Gomes batendo cabeça, não sabe se é de, de, de esquerda ou se é centro ou se é de direita, bate cabeça, atira para todo lado, né? mostra muito mais, é, exala muito mais ódio e raiva do que qualquer coisa que você consiga perceber que ele pode ajuntar lá na frente às esquerdas e o Bolsonaro vai começando a flutuar numa boa população, o que deve levar ele é para uma eleição bastante tranquila, se nada atípico acontecer daqui para lá. Quanto à estada dele, ao sobrevoo dele em Santa Cruz do Caparibe, reforça, Ney Luciana Luciano e Manassés, aquilo que eu disse a respeito dos debates eleitorais tratando sobre Santa Cruz do Caparibe. A importância... E eu vou usar uma palavra que, como ele não é candidato, eu posso dizer o nome dele. O meu amigo Tony está gosta muito de usar. A pujância de Santa Cruz do Capibaribe, que faz com que um presidente da República que vem para uma cidade em outro estado tenha sido cogitado na sua agenda de passar, pelo menos por um voo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Em tempos passados, quem não lembra, Zé Augusto prometia a toda hora que ia trazer um presidente da República aí. E nunca trouxe. Né? Não sei se a importância de Santa Cruz, a juntada com o fato é, de Santa Cruz realmente ter sido a ilha bolsonariana aqui em Pernambuco na eleição passada, vai fazer com que o presidente possa ver, pelo menos de maneira panorâmica, a nossa Terra das Confecções. Um fato é que é, é... só, no,
3: só
0: mercadão, no Mercadão você encontra, encontra maioridade maior, maior, maior. em tá gêneros um alimentícios, alimentícios é, bebidas nacionais
3: é, e importadas, frios, ritmo, um açougue completo. primeiro
4: turno em 2022. Porque na pior situação, Ralph, que, que o presidente passou, ele tinha a saída do Mandetta antes da saída do Mandetta. Não lembro bem a ordem, mas a saída também do Sérgio Moro foram foram perto a uma da outra. E ainda Mandetta e Moro Mandeta e Moro e ainda a Covid assolando o, o Brasil Justamente naquele período de lockdown Onde houve um grande embate entre ele e os governadores E os prefeitos de algumas grandes cidades Mas o fato é que o que a população faz a leitura do presidente É que o presidente não, não é um personagem Ele não foi um durante a eleição E outro depois que começou a governar Ele manteve as bandeiras Ele foi íntegro no seu discurso tem se mantido fiel àquilo que ele colocou e do ponto de vista de, de obras do Estado que foram deixadas, por exemplo, já por exemplo, pelo governo do PT e tocadas ainda pelo governo do Michel Temer naquela, na, no afastamento da Dilma, ele está indo e investindo no término de todas essas obras. E, e conte-se ainda, além do auxílio emergencial, nós temos quase 20 meses que não há um escândalo do ponto de vista político, quando se mexe com, com dinheiro, dentro do governo federal. E, e ninguém pense que a imprensa não está em busca de, uma, de, um, de um meio para tentar solapar o governo, porque é, é, a imprensa tem esse papel de fiscalizar também. Não somente o legislativo, nós chamamos como a imprensa, por exemplo, o Ney que é, está aqui jornalista, sabe o que eu estou dizendo? Que a imprensa é um quarto poder. Tem uma democracia, a imprensa é livre e ela tem que, realmente esse, esse papel investigativo. E eu não tenho nenhuma dúvida de que, até do o modo, digamos assim, ríspido desse tratamento entre o presidente Bolsonaro e a imprensa, vários veículos de, de jornalísticos buscaram, estão buscando um meio de encontrar uma falha dentro do governo federal. Mas até agora ele tem mantido esse, um retrato que ele buscava muito, que era o retrato de um governo honesto. E isso, pelo menos até agora, ele tem mostrado. E o tempo iria revelar. Se amanhã estoura um escândalo, será um outro retrato que nós vamos ter do governo Bolsonaro. Agora, quando a gente observa o cenário e a própria reação da economia nesse pós-lockdown, que a pandemia continua ainda, nós temos ainda muitas pessoas sendo contaminadas, muitas mortes. Eu acho que nós estamos nos aproximando já aí do, do, dos 142, 143 mil mortos, infelizmente, no nosso país. Mas o fato é que o presidente está tocando sua agenda, está seguindo em frente, vindo ao Nordeste, investindo justamente em obras que têm o poder de transformar a realidade da seca do Nordeste, com essa, essa transposição, esses, esses lugares onde ele está indo. Então, certamente, ele está marcando o território e, a caminhar nesse ritmo, vai ser difícil ter um adversário para Bolsonaro
2: ainda no primeiro turno. Eu, eu só discordo de Manassés, porque todo mundo que teve bem e muito bem, por exemplo, Lula... E o Fernando Henrique Cardoso estiveram muito bem nas suas reeleições Mesmo assim tiveram que enfrentar um segundo turno Então o primeiro turno eu acho exagerado Apesar que eu acho que concordo com você no, no que diz respeito Que não vai ter ninguém que consiga derrotá-lo Concordo com você também quando você fala É que a, a tônica é a mesma da campanha e no governo Ninguém pode reclamar de estelionato eleitoral do, do, do Bolsonaro Até as bobagens que ele dizia na campanha continuam dizendo no governo até a, 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 é, As coisas tolas que ele dizia na campanha Não continua, tem um modo realmente muito risco continua de, de falar governo, um exatamente. Ele, ele acelerou a questão com a imprensa no governo E eu acho que isso não é bom Eu acho que é, é importante que a imprensa faça o papel dela Eu tenho minhas ponderações a respeito de vários é, órgãos de imprensa Inclusive, acho é, que realmente a, a, a Rede Globo de televisão tem é, é, uma pauta é, é, para derrubada do presidente da República. Acho que a linha editorial é nesse sentido também, certo? Mas acho que a maneira que o presidente trata a imprensa não é a mais a mais adequada. Inclusive existe a grande expectativa, Luciano, é de que da renovação ou não é do, do da questão da Globo, né? Da, da concessão, da, da concessão. É, da Rede Globo de Televisão. Então, isso é uma coisa que, que, que gera uma grande expectativa. Agora, o que Bolsonaro precisa enxergar também é que, a partir desse mês, os R$ os 600 reais vão ser é, diminuídos para R$ 300. R$ 300 reais comprando um arroz a R$ 8,00, Manassés rende pouco, esses R$ 300. E a, a, a popularidade dele só se dá não é por conta do governo. A, se, a popularidade deve se dá por conta dos benefícios econômicos com o a, com a questão emergencial, de renda, né? A distribuição de renda, é, com a questão emergencial.
3: É, Vira de regra esses programas de distribuição de renda, de renda sempre eles trazem um aumento da popularidade. Exatamente. É, do governante. E não foi diferente com o Bolsonaro. A gente percebe inclusive que desde que houve uma uma consolidação dessa popularidade por meio do auxílio emergencial deixou a, a os opositores do Bolsonaro sem força é, de, de contestar as ações dele. A gente percebe que há uma, uma frieza nesse momento e talvez, estrategicamente, Ralf, esperando esse momento que você bem falou agora da redução do auxílio emergencial e os efeitos que isso vai causar a partir dessa, dessa diminuição do valor. Né? Como é que a, a população vai começar a enxergar uma vez que essa, essa, essa renda ela vai diminuir?
2: É o presidente que foi para a reunião da ONU semana passada e disse que o auxílio
1: emergencial era mil dólares. Sete horas e trinta e três minutos. Vamos para um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouquinho, só trinta segundos. Mês das Crianças
5: é na JCL Casa e Construção. Foto elétrica do Homem-Aranha por apenas 810. Boneca Barbie da Moda por apenas nove 39,90. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
1: Muito bem, voltamos então. Deixa eu pedir para adiantar aí, Alivaldo, o um vídeo das cidades. Estava lá no, nas redes sociais do meu amigo Nil Júnior, né, radialista Nil Júnior do sertão de Pernambuco, cobre tudo o que acontece lá. E ontem, quando o prefeito Edson estava aqui, a gente comentou né, que iria trazer algumas confusões que aconteceram em cidades do interior de Pernambuco durante essas primeiras movimentações é, deste final de semana. Teve confusão no primeiro dia da campanha, na cidade de Calumbi, que Manassés conhece muito bem, fica no sertão de Pernambuco, uma carreata de Sandra da Farmácia, que é do PT, passou em frente ao comitê do adversário Joelson do Avante. É... Na imprensa daquela cidade, Joelson afirmou que foi provocado, mas os militantes de Sandra disseram que foram xingados da porta do comitê. Teve arremesso de copos de cerveja e o caso terminou... Na delegacia, confira um trechinho de um vídeo dessa confusão. <risos> O resto do vídeo a gente não botou, não.
3: Arruma ah, a mala aí. Mas
1: Sandra foi tocar
2: uma mala aí na frente do comitê Rapaz. do homem. Pode.
1: Não. A, gente a gente espera que não se propague, né? Não, ah, não se propague, aqui não se propague. Verdade. Santa Cruz, inclusive, tem uma realidade boa nesse aspecto, certo? Nós temos uma eleição muito acirrada, uma das mais, das mais contagiantes aqui, chama mais atenção do interior de Pernambuco, em volume de pessoas, mas histórico desse tipo, né, de confusão assim, muito pouco. E talvez nem chegando a esses extremos assim, né, um ou um outro fato isolado, né, mas pelo volume que nós temos, nós temos um histórico positivo nesse aspecto Ney, de agressões. Nem a gente teve há uma, uma ou duas eleições atrás, quando o...
2: o, o... Comitê das duas alas partidárias, é, Taboquim e boca ficaram muito próximos ali na Avenida 29, que nós tivemos um incidente né, de, de várias agressões, aí jogaram garrafa, pedra, mas realmente, como você disse, não tem. É, não é, é, um, é com, questões pontuais, né, não acontece tanto. E a gente fica até é, 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 grato, porque com o acirramento e a paixão que existe aqui, era para ser mais, né, era, ou quer dizer, não era para ser mais, mas, mas poderia ser mais. Mas aí em Calumbi, a Sandra da farmácia vai botar o carro de som na frente da casa do <risos>
3: homem. <risos> há um fator, Ralf, interessante, que é um, um respeito por parte das agremiações também, de, dessa divisão que é feita. Né? Recentemente, para essa, para a eleição agora 2020, foi feito um, um calendário com rodízio dividido os, os espaços da cidade. Né? Então foram é, um quadrante que foi feito, então há uma, uma, um respeito por parte das, das agremiações, de não é, ocupar aquele espaço onde uma ou outra agremiação está fazendo a, a sua movimentação, isso evita é, que aconteça esse tipo de coisa também. é Importante verdade. para o eleitor, né? o eleitor não deve é, se deixar levar por esse tipo de ano e acirramento, porque não é esse tipo de disputa que a gente quer ver, disputa na tapa, né? mas é a disputa de ideias.
4: E nosso povo também é um povo pacífico, né? O povo de Santa Cruz é um povo pacífico, em regra. Apesar de, de tanto ódio a gente viver nesse tempo, ódio espalhado pelas redes sociais, justamente por esse acirramento dessa polarização política no Brasil. Porque, para quem é de um tempo mais antigo, como eu que já estou nos 40, vai lembrar que, que a, a, as grandes é, polarizações se davam nas eleições municipais interioranas, o Ralph vai lembrar disso, o Luciano que é um pouco mais velho do que eu, o Ney Lima que já chegou aos 50, não, vai lembrar também da mesma não. forma, tá?
3: Mas vai ter, <risos> ter, ter confusão aqui agora. <risos> só não joga em pedra. E só para ser justo também,
1: essa realidade que nós estamos falando aqui, ela também se refere à Breja da Madre de Deus, Toritama, Tataúba, Itacoaritinho do Norte, toda essa região ela tem uma, uma, um histórico né, mais pacato, né? não chega... A esses extremos aí, ainda bem que não chega a esses extremos, como acontece também em muitas regiões, muitas cidades, principalmente no sertão do estado, né, sem querer já fazendo aqui alguma certa acepção. Olha, também no município de, é, outra confusão aconteceu, né no município de Santa Terezinha, localizada no sertão do Pajeú, o vereador Neguinho de Danda acusado de, foi acusado de agredir um líder comunitário que estava com populares em uma área de terrenos para moradia. Nas imagens, é de Araújo Farias, que é líder comunitário, estava no local quando o vereador chegou. Edvan disse no vídeo que estava sendo ameaçado e desafiou Neguinho, que é irmão do prefeito Vanil de Danda, a ameaçá-lo novamente. Neste momento, Neguinho desceu do carro e partiu para cima do denunciante. No vídeo, dá para perceber um garoto tentando impedir o reinício da confusão. Edvan prestou queixa na delegacia de polícia da cidade de Santa Terezinha, Confira no vídeo. Novo,
4: novo.
1: Aí, ó. Aí. Vereador, uma pessoa pula, me ameaça de novo, Neguinho. Não, me ameaça de novo. Me ameaça
5: de novo. Neguinho,
1: esse foi curto, né? Mas deu pra perceber que o cara só queria ser ameaçado. Ele não queria mais que isso não, que ele correu, né?
3: Pediu pra ser ameaçado. Mas... mas
2: é, <risos> isso é. vou
3: é. de
1: Agora eu nunca vi o cara é brigar pena. gravando, porque
2: aí você briga só com a mão, né?
4: É interessante que esses fatos, que são, infelizmente, não, ninguém quer ver esse tipo de coisa, na verdade assim, a gente não torce que isso aconteça, mas esses fatos que tem o seu lado também cômico vão ficando registrados porque todo mundo hoje tem uma câmera na mão. Antigamente você não tinha isso, né? Mas hoje você tem uma câmera na mão, todo mundo filme, todo mundo fotografa. Então certamente a coleção de trapalhadas no pós-eleição vai virar uma
3: vídeo cacetada muito boa. Ô, na mas eu já vi as pessoas filmarem brigas. Agora, como bem Ralph disse, disse selfie de briga. Aí de... Tirou selfie ali para brigar. Né? Foi a primeira vez.
1: E detalhe é que esse foi o primeiro dia viu, das movimentações eleitorais no interior do Pernambuco. Enfim, no Brasil, né? Primeiro dia. Vamos ter muitas semanas aí. Tomara que a gente não tenha casos mais graves. Esse agora a gente está contando aqui a história e rindo, porque não houve maiores consequências. Eu,
2: quero, eu, eu queria ver, sabe assim, o Luciano, o Manassés...
1: Eu já vi Luciano, e... uma confusão parecida. São
2: críticos. Né? São não, cri... eu nunca me
3: envolvi em confusão. No Forte de Santa Cruz. Eu, vi, eu lembro de Luciano, uma confusão parecida. Eu queria ver é, Eu, é, eu queria ver o
2: Tenório, o Romelico, o César Melo. são críticos pra caramba, criticar o irmão do Neguinho lá de Danda. Ser crítico desse jeito lá com o irmão do Neguinho.
3: Eu não queria ver é, criticar o, o Neguinho, eu queria ver fazer essa selfie, porque eu fiquei curioso. Deixa
2: eu mandar um abraço para o meu amigo Paldinho, que está nos assistindo. Grande abraço, Paldinho.
4: Um abraço também aqui para Breno, Breno, meu primo, Breno Simões, que não, toda vez diz para minha irmã, não deixe de assistir um só programa. Então, um abraço, Breno. Deixa eu mandar,
3: deixa eu mandar também um abraço para meu irmão Claudino, está no Recife, mandou ainda agora uma tela no carro e Eu vi aqui, lá.
1: cuidado, viu Claudino, a gente espera que você não se arrisque tanto. <risos> Olha
3: aí, ó tá, cuidado aí Claudino, mas está deixa... nos acompanhando aí.
1: Mandar um abraço aqui ao pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, né? isso eu prometi aqui, tem vários recados, agora o Facebook tem recado pra caramba, inclusive uma pessoa, rapaz, eu acho que eu perdi o recado, tem uma pessoa de bastante lugar, de outro estado acompanhando a gente é, pelo Facebook, vou tentar recuperar aqui, está certo esse recado, mas enfim, tá aqui, ó. A Anselmo, Júnior Lins, José Lins, Sebastião e Netinha estão acompanhando, Paldinha, um abraço Paldinha acompanhando da gente aqui também. Tem vários recados Francinete
3: Julião, que é minha prima assistindo aí também. Achei, achei aqui. No Facebook. Achou?
4: É o Getúlio Campos Lima de Vila Velha. Eu morei lá em Vila Velha. É Vila mesmo. Velha Espírito Santo. Morei lá em Vila Velha, na Praia da Costa. Olha, tá lá na é isso, cidade
3: velha. que eu morei.
1: Por isso que quando tem lugar distante, a gente diz que o Manassés conhece, né? Pois é. já morou Mas um é o eu nunca passei, Manassés não.
3: é o correspondente internacional não, do programa. Ele era aspirante a cigano. Luciano, Luciano. Luciano,
4: eu sonho em andar em jato preto. <risos> é um sonho. ainda vou... Me, me <risos> levem da próxima vez. Interval, a minha Alva, né, Ficamos aqui.
2: Seguramos a semana todinha fazendo programa. Falta pouca.
1: Intervalo 30 segundos e a gente volta.
5: Olha, você já tá sabendo das novidades da rede.com? Já estão em vigor os novos planos com Mega Conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 99, tá esperando o que pra fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais, ainda tem desconto pra quem pagar mensalidade até a data do vencimento, viu? Conecte-se com a gente, rede.com.telecom, é você, digital.
1: Luciano Ferrari assistindo a gente através do YouTube. Glaze Silva, isso é Glaze aqui da Avante, é, é, né? Glaze também tá acompanhando a gente lá em Caruaru. Um abraço, Glaze, da Avante e de Caruaru, né? Acompanhando a gente também. Sueli Maria também nos assistindo, ela diz, não perde um só programa, muito bom. Boa noite, meninos. Essa dos meninos foi comigo. Uhum. Né? A Sueli também assistindo e mandando recado aqui através do YouTube, com grande audiência também nesse momento. Ah, a gente lembra novamente né, que essa semana nós temos aqui a cobertura das eleições de 2020 com a entrevista com os candidatos a prefeito. Amanhã nós teremos a participação do candidato Dida Dinan, entrevista com ele neste horário. Quinta-feira será a vez do Fábio do Alan Carneiro, às 19 horas também nesse horário nesse programa, e na sexta-feira às 16 horas, Fábio Aragão. Então essa é a sequência de entrevistas, as primeiras entrevistas dentro do período eleitoral dos candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe e vem aí muito mais, viu? Atenção, Brejo da Madre de Deus, estamos preparando Possivelmente o primeiro debate de uma sequência que vamos fazer será com os candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus. Fique atento que a gente vai divulgar mais informações nos próximos dias. Deixa eu trazer aqui também o seguinte. Nós fechamos uma parceria com o Caruaru no Face e Spiaqui. São mais de 400 mil seguidores que estarão conectados junto com o Santa Cruz Online e os nossos portais parceiros, né? formando aí esse boom de stream os maiores portais de cada cidade do Agreste de Pernambuco. E deixa eu pegar aqui a programação, porque dentro dessa parceria nós estaremos juntos também transmitindo os conteúdos, alguns conteúdos do Caruaru no Face, essa semana, a partir de amanhã, eles estarão conosco na nossa cobertura. Então, as entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz também estarão sendo transmitidas ao vivo dentro do Caruaru no Face, certo? Já na entrevista do Dida Diná de amanhã, depois na do Alain e na do Fábio. As três também serão transmitidas pelo Caruaru no Face. Semana que vem, o Caruaru no Face inicia uma rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Caruaru. E aí a gente inverte, a gente abre espaço... ...para a transmissão do Caruaru no Face... ...então teremos no dia 5, segunda-feira... ...transmissão também pelo Santa Cruz Online... ...em parceria com o Caruaru no Face... O candidato Marcelo Gomes estará sendo entrevistado... às 19 horas nesse mesmo horário... ...não teremos, inclusive, o programa independente... ...na próxima segunda-feira... ...dia 8, na quinta-feira da próxima semana... ...também não teremos o programa independente... ...porque estaremos juntos com o Caruaru no Face transmitindo a entrevista do candidato Rafael Delon em Caruaru. E aí segue, terça-feira, dia 13, delegado Lessa, quinta-feira, dia 15, Marcelo Rodrigues, e a sequência de entrevistas encerra na sexta-feira, dia 16, com Raquel Lira. Então essa é a sequência de entrevistas promovidas pelo Caruaru no Face, em parceria com o Santa Cruz Online. E as entrevistas e os debates produzidos pelo Santa Cruz Online, estarão em parceria com o Caro Aluno Face, sendo também transmitido nas plataformas Caruaro no Face e aqui. Então, muito bacana nessa junção né, que nós formamos aí também e juntos somos muito fortes na cobertura das eleições 2020. Não vai escapar nada das cidades do interior de Pernambuco, desse boom, desse time que nós estamos ah, montando, tá certo? Outras novidades serão divulgadas também nos próximos dias. Fique atento, inclusive, ao nosso sistema de apuração para as eleições 2020. No domingo, ali dia 15, domingo da votação, nós vamos ter um sistema sendo montado e o resultado, não tenha dúvida, que você vai ter na palma da mão, assistindo a nossa transmissão. Deixa eu perguntar
2: uma coisa a você, já que você é acostumado a querer perguntar as coisas às pessoas. Você pode cravar em quantos minutos você vai dizer quem é o prefeito de Santa Cruz no dia 15 de outubro, dia de novembro?
1: O Ralf, nós fizemos hoje, eu vou, eu vou até é, relatar aqui coisas de bastidores, mas como tecnologia não se copia de um dia para o outro, certo? É, não tem o menor problema da gente já, já, já revelar aqui alguns detalhes. Nós fizemos hoje os primeiros testes, no novo sistema de apuração que nós estamos montando. E ele é todo no mobile. Né? Nós temos, claro, a nossa plataforma de recepção no estúdio, mas é mobile. Através do celular, os nossos é, voluntários, da nossa equipe, nas secções eleitorais, terá já pré-cadastrado ali a, as urnas. E esse sistema interligado, conectado, através da nuvem, vai fornecer para a gente os dados em tempo real. Um detalhe bacana, Ralf, é que a gente tinha sempre o cuidado de que nós não poderíamos, é, nós evitávamos muito chegar à totalização dos votos se a diferença fosse por pequena, certo? Uhum. Esse ano a gente vai poder estreitar ainda mais, porque como nós vamos ter na nuvem, no nosso sistema, o banco de dados de cada sessão eleitoral, de cada local de votação, se os dados forem digitados pela pessoa e eles não baterem com o que está cadastrado de votos naquela urna, o sistema acusa. E ele não manda a informação. Então, a gente tem uma série de, de novidades aí que vão aperfeiçoar a nossa apuração e vai fazer com que a gente tenha uma velocidade maior. Não consigo, Ralf, dizer quanto tempo, mas posso afirmar que vai ser mais rápido do que nos outros anos. Que já foi rápido pra caramba. Certo? Pô, então, quanto, o resultado, né, o resultado de eleição, Santa Cruz do Capibaribe, nós
4: vamos dar primeiro. A última eleição em 2016, foi em quanto tempo né? que... que... O resultado foi dado. Hoje vai ter, vai se estender o horário para as, para as pessoas mais velhas. Tem um, tem um detalhe do centro que vai ser estendido o horário, não é isso? Tem. De votação. Então vai até... não
1: vai encerrar às 17 horas. Não. Vai não
4: é. isso. Então não vai. Encerrar. Que horas termina o Não. É um o horário foi antecipado. Vai começar
2: às vai, 7 horas de amanhã.
4: Isso, ah, vai ela começar, vai ser. ter vai no comece... todo
3: ela vai ter uma uma. uma, ela uma foi antecipada. Vai ser é. aberta
2: as, 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 os locais de votação às 8 horas. Vai ser aberto às 7 horas de amanhã. Então e encerra aí, às 17? Às 17, encerra.
3: Ela tem um horário a mais
2: no todo, né? Isso. E aí, eu não sei, porque existe uma tradição é, em, em Santa Cruz do, do encerramento às 5 horas com as lideranças que vota, votam, uma grande parte delas, lá no Colégio Senecista, no antigo Senecista, né, Luciano? Então se cria toda aquela expectativa no final, no fechamento de imprensa lá na frente e tal, porque geralmente os líderes é, da, da nossa cidade, nos últimos anos, votam a grande maioria é, lá no Senecista. Agora, o Ney, em 12 e em 16, ele foi o primeiro a anunciar. Em 12, Ney entra num flash lá na comunidade FM, dentro do cartório eleitoral, anunciando que é, Edson, até citei ontem aqui na entrevista, Bacana, muito bacana a entrevista com o prefeito Edson, quem não viu, pode procurar lá e ver e assistir, muito bacana mesmo. Mas aí eu citei que Ney entra e a frase que ele usa é, Edson Vieira pode se considerar eleito prefeito de Santa Cruz. E em 2016, mesmo com o acirramento, Ney também comunica aí na Polo, nessa época na Polo, é também que Edson foi reeleito prefeito. E em 2020, eu vou aqui fazer um
1: chute, viu? Cinco e meia da
2: tarde... Nem vai dizer quem é o prefeito de Santa Cruz.
3: É, é, só pra... e Se
1: você quiser saber antes quem vai ser o futuro prefeito de Santa Cruz, pergunte a Ralph, ele tem muita informação, viu? Você encontra ele na não rua além de não, ver os olhos é dele, você pergunta. Não. Ralph, quem vai ganhar essa eleição? Eu pergunto a Ralf sempre aqui, eu fico sabendo do coisa. A, a tá minha bacana. sorte foi Magno Martins que agora
2: quando a pessoa me pergunta, ele Magno não sabe imagina <risos> Mas ele
1: sabe, pode perguntar, se ele está acompanhando a gente encontrou House na rua, pergunte aí quem vai ganhar essa eleição, que ele tem muita informação
3: sobre isso. É, Meio, acerca do, do horário, sete às dezessete e das sete da manhã até às dez e tem um horário é, preferencial para as pessoas acima de sessenta anos, então esse ano nós temos esse horário também aí que deixa do início da, da, da votação às sete horas até às dez horas como horário preferencial.
1: Muito bem. É... E só respondendo, inclusive, a pergunta, nós tivemos essa quatro anos atrás, em torno de dez minutos para receber os primeiros resultados. Né? Porque demora ali para o pessoal do, dos locais de votação tirar. Né? A, a zerésima não, o boletim da urna. Zerésima sai antes, o boletim da urna. Então é preciso ter esses primeiros boletins para é ter os B. primeiros números. Isso, o E aí, temos aí em torno de vinte minutos de apuração tendo já uma totalização, uma, uma apuração de 80% é, dos votos. O que já dá dependendo da eleição, para ter uma ideia de quem será o prefeito eleito. Apesar, apesar que... Olha o que tu faz comigo, mas Felipe. Ralf, quem vai ganhar a eleição no WhatsApp? Mas ele sabe. Ele só não fala se for mal vontade, mas ele sabe mais ou menos quem vai ganhar. Intervalo, 30 segundos e a gente volta.
5: Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes Aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sens. De toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo. Vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram. Arro... Via Motos Underline. Via Motos, acelerando com
1: você. Para a gente fechar o programa de hoje, eu vou pegar a deixa de Ralf né, do, que, do que ele falou em relação à importância que Santa Cruz do Capibari vem ganhando, né Toritama, as cidades, para dizer o seguinte: os próximos gestores, é, eles terão que ter uma. uma tudo indica né, que eles terão uma, um, uns, alguns desafios é, pela frente, até diferente do que se tem, por dois motivos. Né? Primeiro cenário de recessão econômica que vamos ter em 2021, isso é fatal, né? vai acontecer. Menos dinheiro nos caixas, mais despesas, um consumo mais alto, isso reflete diretamente na máquina pública. E o outro diferencial, a cidade que começa a ter, a região na verdade que começa a ter mais um boom de crescimento, dá para perceber... Que nessa década, agora, nesse momento, nós estamos no início de mais um boom de crescimento com os empreendimentos. A quantidade de farmácia que está vindo para cá. Os atacarejos, né a chegada agora desse atacadão e a informação de que o atacadão laranja está procurando terreno. O açaí está procurando terreno nessa região. né Já temos outras franquias e marcas se instalando aqui. Possibilidade de instalação de shopping center. Então, estamos rumando aí, caminhando aí para uma cidade... Média, né? uma cidade de média a grande Uma cidade que tem 60 anos já se vê um, 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 um crescimento extraordinário Vai ser difícil, né? não é uma coisa fácil não Você conciliar crescimento com falta de dinheiro em caixa Sair dessa posição incômoda que para mim, não sei para os um meninos Para mim Santa Cruz se encontra hoje
2: Que é, nem tem a tranquilidade de uma cidade pequena E nem tem o conforto de uma cidade grande então, para mim, é uma situação incômoda de Santa Cruz. Agora, como você bem disse, os apontamentos é realmente para que Santa Cruz é, seja, em, em poucos anos, uma cidade de médio porte, né? Você percebe que é, esses atacarejos da vida, é, esses é, empreendimentos, como, como esse empreendimento Altas Horas, que está que sendo instalado em Santa Cruz do Cabo Baribe, já em obra, já, são empreendimentos de mega empresários, é, e não vem para Santa Cruz porque gente tem tá uma cidade sexagenária, como você disse, não. Vem para Santa Cruz porque tem pesquisa de mercado que apontam Santa Cruz com um capital econômico é, é, que, a, que, a, que acolhe empresas é, desse porte. Então isso chama outras empresas, né? isso atrai outras empresas. E aí a, a cidade, de Manassés, se você passa dois anos sem visitar, em vez de ter ruas novas, tem novos bairros. A tendência é que o crescimento é ser muito maior. O desafio do próximo prefeito é justamente esse, encarar uma cidade saindo de uma pandemia, uma cidade com todos os problemas peculiares que nós já temos, mas saindo de uma pandemia, Ney, mas agora em um outro patamar, como diria o meu querido Bruno Henrique, atacante do Flamengo.
4: Que o patamar agora, não é Luciano, é um patamar de investimentos externos, é aquilo que a gente sempre vem dizendo. Santa Cruz não era olhada pelo, pelo, não era vista pelo olhar do investidor que vem de fora. Ela é vista como um lugar que você chega e você vai garimpar para vencer na vida. E muitos venceram dessa forma, mas não era, esse investimento não chegava. Mas aí, com esse, esse novo momento, que nós, essa virada de década que nós estamos para vivenciar, e estamos vivendo também um tempo em que há uma, uma, a possibilidade é, é praticamente certa de Santa Cruz ter uma suficiência realmente de água quando essa transposição do São Francisco esse eixo de água que vai vir aí pela essa tubulação que vem de Barra de São Miguel chegar aqui, né, nós temos realmente a cidade bem abastecida teremos uma outra realidade e esse olhar também está, está compreendendo também essa, esse novo momento que Santa Cruz vai viver.
3: Isso tem um reflexo também no, no que diz respeito ao orçamento público, né? Porque uma vez que nós temos empreendimentos como os que aqui foram citados e aí o consumo de alimentos ele é um, um, um deles e que gera arrecadação é, de ICMS, um quarto de tudo aquilo que é arrecadado relativo a ICMS é, e tratando especificamente é, desse tipo de tributo, ele vai ficar é, na cidade, É 25% fica na cidade, o que traz um, um reflexo muito positivo também do ponto de vista do orçamento público municipal. Pois é, são os
1: desafios dos próximos
3: gestores
1: E está a dica aí para as assessorias que vão treinar os candidatos viu? Já Começando já com perguntas desse tipo Que a gente vai ter aí nas entrevistas a partir de amanhã E aí, Ney, no debate, propriamente dito Não estou nem falando em debate daqui ou de
2: outra emissora Mas no debate político mesmo, é, Luciano Que precisa ser, é, 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 precisa ser suscitado aqui em Santa Cruz é, é Essa história de, 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 dessas mesmas promessas é, é, já, já feitas por várias é, é, pessoas, não atinge toda a parcela do eleitorado. Tem eleitorado em Santa Cruz que está enxergando isso, os desafios que a nossa cidade vai enfrentar. Então, só aquelas mesmas promessas, promessa disso, daquilo, a mesmice que nós temos encontrado é, é, não, não e uma coisa que, que precisa também ser levada em conta é se as, os três planos de governo estão realmente atendendo essa, essa perspectiva, Manassés, de, de, um, de, 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 de um gestor de uma cidade que, de grandes desafios nos próximos quatro anos.
1: É, Para fechar aqui, Didinho está o ok que aí, Didinho, com, com o vídeo? É, eu só vou colocar aqui né rapidinho, porque vamos falar de coisa boa, né? Dia 24, Santa Cruz, nós vamos ter Petrúcio Amorim. Né, a volta aí das atividades na Fazenda Feitosa. Mantendo o distanciamento, evento né, seleto, né, sem, sem pistas de dança tal. Dia 24 de outubro, vamos trazer um vídeo rapidinho com o um recado do Petrúcio Amorim para Santa Cruz.
0: Olá, gente, aqui quem fala é Petrúcio Amorim. Eita, Santa Cruz do Capabari. Estamos chegando, viu? Dia 24, é um sarau, é um é conversa, mas é muita música também. Fazenda Feitosa dia 24, tudo conforme tudo que pede a exigência da saúde vai ser uma linda festa você está convidado, olha, mesas tá? é, são as limitadas, viu, mas vamos estar tá juntos, tá certo, um beijão e até lá
1: e se já era seleto, vai ser ainda mais. O César me disse aqui que são apenas 40 mesas no evento, certo? Já estão quase todas vendidas, se você quiser. E ainda tem mesa, mas entre em contato rapidinho, que elas vão se esgotar. O primeiro lote, inclusive, já esgotou, tá certo? Tá dado o recado, então, Petrúcio Amorim, em outubro, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A todos, então, o nosso boa noite, o nosso muito obrigado pelo carinho de sempre pela audiência. Amanhã o programa vai ser diferente, já iniciando aí cobertura das eleições de 2020 com a entrevista com os candidatos a prefeito de Santa Cruz. Um grande abraço. Até amanhã, então.
3: Até amanhã.